0: Ihr könnt gerne schon mal eure Bibeln aufschlagen in Hebräer Kapitel 9. Wir werden da heute uns heute das so ab Vers 11 angucken. Wie, wie sagt man eigentlich Bibeln aufschlagen? zu so einem Smartphone auftippen oder was, was soll ich da? Ich, das ist irgendwie so jedes Mal so ein Gedanke, wenn ich das sage. Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen. Viele sitzen ja da mit ihrem Smartphone, aber... Stört wahrscheinlich niemand, wenn ich aufschlagen sage. Weiß jeder, was gemeint ist. <lacht> Gute Idee, Alex. Genau. Ja, für einige ist der Abschnitt, den wir uns heute ansehen, der wichtigste in der Bibel. Oder einer der wichtigsten Abschnitte in der Bibel. Für andere ist dieser Abschnitt aber ziemlich schockierend. Das finde ich sehr interessant, dass dieser Abschnitt so polarisiert, könnte man sagen, dass es zum Teil Leute gibt, die absolut begeistert davon sind und dass andere Leute da sind, die ziemlich schockiert darüber sind. Ich denke, ein Grund ist, dass es wahrscheinlich so ist, dass im 20. Jahrhundert durch Kriege und andere Gewalt wesentlich mehr Blut vergossen wurde, als in allen Jahrhunderten zuvor zusammen. Ja? Und heute wird es viel um Blut gehen, um das Thema Blutvergießen. Und ich denke, dass dieses, dieses grausame, sinnlose Blutvergießen im letzten Jahrhundert dafür verantwortlich ist, dass es viele Menschen gibt, die diesen Abschnitt oder die das, was in diesem Abschnitt beschrieben wird, so als primitive Theologie bezeichnen. Dass Leute hingehen und sagen, es ist doch absolut primitiv, darüber nachzudenken, über Opfer, über Kreuzigung, über Blut. Das ist doch grausam. Ist Es wirklich so, dass die Kreuzigung von, von Jesus, dass die überflüssig und primitiv ist? Fragezeichen. Das ist für mich so der Punkt, wo es heute Abend am meisten drum gehen soll. Denn ich glaube, das ist wichtig für uns, dass wir da einfach ein sehr fundiertes Verständnis von haben. Es gibt sogar Leute, die so weit gehen und Gott den Vorwurf machen, dass er sich wie ein Vampir verhalten würde, dass er nur klarkommt, wenn Blut fließt. Es ist für uns wichtig, dass wir verstehen, warum es notwendig war, dass Blut fließen musste. Und das ist mein Gebet für heute Abend, dass du das ein bisschen besser verstehst, dass ohne Blutvergießen, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung geben kann. Und ich möchte dich... Und das ist mein, mein Gebet, dass wir uns alle heute Abend ein Stückchen mehr darüber freuen, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Ich fange mal an und lese nun mal die ersten beiden Verse vor. Hebräer 9, Vers 11 und Vers 12. So ist Christus nun der hohe Priester für all das Gute geworden, das gekommen ist. Er hat das große, vollkommene Heiligtum im Himmel betreten, das nicht von Menschen erbaut wurde und nicht Teil dieser Schöpfung ist. Ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Ich werde heute ein bisschen anders vorgehen. Ich werde nur so ein paar Kommentare zu den meisten Versen machen, damit ich mich so auf das Thema konzentrieren kann, was ich eben schon beschrieben habe. Und so ein Gedanke, der mir gekommen ist, als ich mir diese Verse durchgelesen habe, war, diese Juden, die haben ja damals zum Beispiel dann ein Lamm zum Opferaltar gebracht. Und was ist dann geprüft worden? Ist dann die Person geprüft worden, die das Opfer gebracht hat, oder ist das Opfer geprüft worden? Der Priester hat ja nicht nachgeguckt, ob die Person, die das Lamm opfern will, ob die irgendwo Flecken oder Runzeln hat, ja, <lacht> wie in dieser so zwei Vokabeln, die da gebraucht werden. So dieses Lamm, das ist angeschaut worden, ob das ohne, ohne Fehl ist. Und das ist heute immer noch so. Und das ist eine Sache, die mich sehr ermutigt. Gott guckt sich heute noch das Opfer an, was wir bringen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können in unserem Namen kommen, wir können uns selbst so als Opfer deklarieren und dann guckt der Priester, dann guckt Gott uns an und prüft uns. Und wir können nie genug sein, aber wir können auch in Jesu Namen kommen. Und das ist eigentlich die, die Bedeutung davon, in Jesu Namen zu kommen. In Jesu Namen zu beten und in Jesu Namen zu kommen, ist nicht eine, eine, als Floskel gemeint, damit sich unser Gebet vielleicht ein bisschen frommer anhört, sondern da liegt einfach eine, eine ganz wichtige Bedeutung hinter. Nämlich, wenn wir in Jesu Namen kommen, dann kommen wir nicht in unserem Namen. Dann kommen wir in Jesu Namen. Dann, bringen wir, dann berufen wir uns auf das Opfer, was er am Kreuz für uns schon erbracht hat. Und dann guckt sich Gott nicht uns selbst an, sondern er guckt sich das Opfer von Jesus an. Und das macht mir total viel Mut, wenn ich in dem Bewusstsein zu Gott komme, dass sich das Opfer von Jesus nie verändern wird. Das ist ein für alle Mal erbracht und das wird immer vollkommen sein. Und deswegen habe ich Zugang zum Vater, deswegen kann ich beten, deswegen kann ich Kontakt mit Gott haben. Das macht mir sehr, sehr viel Mut. Ich lese mal die nächsten beiden Verse vor, Vers 13 und Vers 14. Früher konnte die Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren oder mit der Asche einer jungen Kuh den Körper des Menschen von ritueller Unreinheit reinigen. Wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigen Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Das ist ein riesengroßer Unterschied ob ich durch ein Tieropfer einfach nur zeremoniell rein werde. Das heißt, ob ich durch ein Tieropfer einfach nur das, das Recht bekomme, quasi an einem Gottesdienst teilzunehmen. Oder ob mir Jesus ein neues Herz gibt. Das heißt, die Reinheit heute ist was ganz anderes, als, als es früher war. Jesus gibt uns im neuen Bund dieses, dieses neue Herz, macht uns zu einer neuen Kreatur. Ich denke, viele von euch haben sich schon mal dieses Versöhnungsfest angesehen, was in 3. Mose 16 beschrieben wird. Und dieses Versöhnungsfest, das muss nicht mehr gefeiert werden. Jesus hat uns mit Gott versöhnt und hat uns von der Sklaverei der Sünde befreit. So mächtig ist Jesu Blut, dass wir durch Jesu Blut von der Macht der Sünde befreit werden. Eine andere Dimension in diesem Blut Jesu ist, dass unser Gewissen durch sein Blut reingewaschen wird. Uns wird quasi der Stachel des Todes gezogen. Und dadurch können wir Gott dienen. Das wird in diesem Text, wenn diese drei Punkte da beleuchtet, dass unser Gewissen reingewaschen wird, dass wir Gott dienen können, dass wir von der Macht der Sünde befreit werden. Das heißt, durch das Blut von Jesus wird uns eine riesenschwere Last von den Schultern genommen. Ein riesengroßer Druck weicht einfach von uns. Es gibt nichts mehr, wodurch wir dauerhaft ein schlechtes Gewissen haben müssten. Natürlich ist es wichtig, dass unser Gewissen funktioniert. Das will ich damit gar nicht sagen. Was ich sagen will ist, unser Gewissen kann regelmäßig wieder reingewaschen werden, indem wir uns auf Jesu Blut berufen und indem wir Buße von uns tun. Das Tolle an Jesu Blut ist, dass es uns von dem kläglichen Versuch befreit, irgendwie Gottes Gunst zu verdienen. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass wir wenn wir Jesu Blut die Wirkung davon verstanden haben, immer noch versuchen, durch irgendwas, durch irgendwelche Regeln oder durch irgendwelche Rituale, versuchen Gottes Gunst zu verdienen. Ist es vielleicht immer noch so eine, so eine Falle, die der Teufel dir stellt oder wo er vielleicht dein religiöses Fleisch gebraucht, dass er dir einredet, Du hättest das und das besser machen müssen oder du musst da härter an dir arbeiten, du musst das und das mehr auf die Reihe kriegen. Fall nicht darauf hinein, dass du irgendwie denkst, du musst der Gottes Gunst verdienen. Du hast Gottes Gunst durch Jesu Blut. Und wenn du das verstehst, was Jesus für dich gemacht hat, dann wirst du anders leben. Wenn dir das wichtig ist, dann wirst du anders leben. Ich lese mal Vers 15 bis Vers 17 vor. Aus diesem Grund ist der Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen, damit alle, die dazu berufen sind, das ewige Erbe empfangen können, das Gott ihnen versprochen hat. Denn Christus starb, um sie von der Strafe für die Sünden zu befreien, die sie zur Zeit des ersten Bundes begangen hatten. Wenn nun jemand stirbt und ein Testament hinterlässt, bekommt niemand etwas, bevor nicht bewiesen ist, dass der Verfasser dieses Testaments wirklich tot ist. Das Testament tritt erst nach dem Tod dessen in Kraft, der es geschrieben hat. Solange er noch lebt, kann niemand es für sich in Anspruch nehmen. In Vers 16 steht das, wenn nun jemand stirbt und ein Testament hinterlässt, wir nennen ja, ähm, oder wir teilen ja die Bibel in so zwei große Abschnitte ein: ja? Altes Testament und Neues Testament. Man könnte es auch alter Bund und neuer Bund nennen, weil das Wort für Testament und Bund, das ist so das eine und dasselbe. Es ging bei den letzten Predigten schon um dieses Thema neuer Bund. Und ich will da gar nicht zu tief drauf, drauf eingehen. Aber mir ist nochmal wichtig, dieses dieses Bild zu, zu unterstreichen, was, was der Autor auch hier gebraucht, nämlich dass da ein Vertrag quasi geschlossen wurde. Es wurde ein Testament gemacht. Ein Testament ist ja auch ein, ein Vertrag. Ja. Gott hat einen Vertrag mit den Menschen geschlossen. Und es wird oft so dargestellt, dass der Gott des Neuen Testamentes irgendwie anders ist als der des Alten Testamentes und dass sich da irgendwas bei ihm verändert hat dass er vielleicht seine Meinung verändert hätte. Und das ist mir wichtig, nochmal zu unterstreichen. Gott hat nie seine Meinung geändert. Gott hat immer nur das Ziel gehabt, den Menschen zu zeigen, dass er selbst gut ist und einen Weg zu schaffen, dass der Mensch wieder in Kontakt mit ihm kommen kann. Der alte Bund hat nie die Aufgabe gehabt, uns zu erlösen. Der alte Bund hat eine andere Aufgabe gehabt. Er hat zum Beispiel die Aufgabe gehabt, uns unsere Sünde überhaupt vor Augen zu führen. Und das ist was Wichtiges. Denn ohne dass wir wissen, dass wir Sünder sind, wird uns nie bewusst, dass wir auch einen Erlöser brauchen. Das heißt, es ist ursprünglich ein Vertrag geschlossen worden, der für ein paar Sachen notwendig war. Aber wie ist das mit dem Vertrag? Wenn der erfüllt wurde, dann gibt es keine Notwendigkeit mehr für ihn. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem David einen Vertrag schließen würde, dass er mir im nächsten Jahr, keine Ahnung, fünf Handys abkauft. Wenn er mir fünf Handys abgekauft hat, dann ist der Vertrag erledigt. ja, Dann brauchen wir den nicht mehr. Aber dadurch ändert sich mein Charakter nicht, dadurch, dass ich ihm fünf Handys verkauft habe und der Vertrag dann zu Ende ist. Und deswegen verstehe ich nicht, warum oft so viele Leute damit Schwierigkeiten haben und sagen, ja, da hat sich anscheinend Gott verändert. Gott hat zu seinem Wort gestanden und die Dinge sind erfüllt worden in Jesus Christus. Er hat sich zum vollkommenen Opfer gemacht. Und durch ihn ist jetzt Erlösung möglich. Vielleicht hilft uns das so ein bisschen von, von dem Verständnis her, ähm, ist noch mal so die, diese Rettungsmission Gottes anzusehen. Ich weiß nicht, wer das in den letzten Wochen mal ver verfolgt hat, aber da ist ja dieser eine Höhlenforscher da verunglückt. Und es war in allen Medien, überall kam es in Nachrichten, dass der ähm, jetzt da geborgen werden muss. Und es ist ein Riesenplan gemacht worden und ein Riesen-Tam-Tam darum. Es mussten ganz viele kleine Schritte so vorbereitet werden. Und genauso hat es Gott gemacht. Wenn wir uns das ansehen, die letzten beiden Kapitel der Bibel und die ersten beiden Kapitel der Bibel, die beschreiben das, was Gott eigentlich mit uns Menschen vorhat. Die beschreiben Gottes Herz für uns, nämlich das Paradies. Das ist Gottes Herz für dich und mich. Aber genau dieses Paradies ist quasi in 1. Mose 3 kaputt gegangen, dadurch dass, wir, dadurch, dass wir Menschen die Tür geöffnet haben für die Sünde. Und alles, was zwischendrin steht, die ganzen Kapitel, die zwischendrin stehen, beschreiben Gottes Rettungsmission. Und da sind viele kleine Schritte, wie er einfach ganz behutsam vorgeht und Schritt für Schritt uns hinterhergeht und einen Weg schafft, dass er uns retten kann, dass er uns aus dieser tiefen Höhle, wo wir reingefallen sind als Menschheit, wieder rausholen kann. Und da ist ein großer Schritt der alte Bund. Und da ist noch ein großer Schritt dieser neue Bund. Ich lese mal weiter in Vers 18 bis Vers 24. Deshalb musste der erste Bund mit Blut als Beweis für den Tod besiegelt werden. Denn nachdem Mose dem Volk das ganze Gesetz Gottes gegeben hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken zusammen mit Wasser und besprengte das Buch des Gesetzes Gottes und das ganze Volk mit Hilfe von Üsopzweigen und Scharlachroter Wolle. Dann sagte er, dieses Blut besiegelt den Bund, den Gott mit euch geschlossen hat. Und in derselben Weise besprengte er das heilige Zelt und alles, was für den Gottesdienst gebraucht wurde. Letztlich können wir sagen, dass nach dem Gesetz fast alles durch Besprengung mit Blut gereinigt wurde. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Deshalb musste das irdische Zelt und alles, was es enthielt, die Abbilder dessen, was im Himmel ist, durch das Blut von Tieren gereinigt werden. Was aber wirklich im Himmel ist, muss durch bessere Opfer als das Blut von Tieren gereinigt werden. Denn Christus ging in den Himmel selbst, um nun für uns vor Gott einzutreten. Er betrat nicht das irdische Heiligtum, denn dies war nur ein Abbild des wahren Tempels im Himmel. In Vers 24 steht ein kleines Wörtchen, was uns allen total wichtig sein sollte. Da steht, In Christus ging in den Himmel selbst, um nun für uns vor Gott einzutreten. Ist dir das bewusst, dass es Gottes Herz ist, dass Christus für dich eintreten will? Wir denken viel zu oft, dass Gott gegen uns ist. Wenn das für dich so, eine, so ein Thema ist, wo du schon mal mit zu kämpfen hast, dann kann ich dir nur empfehlen, dir mal ausgiebig Zeit zu nehmen und Römer 8 anzusehen. Oder am besten Römer 7 und Römer 8. Wir sind Feinde Gottes gewesen und dadurch, dass Jesus sein Blut vergossen hat, kann er jetzt für uns sein. Jetzt hat mir jemand gesagt. Die Bibel in deinen, also in meinen Händen, ist voll von Blut, Krieg, Sünde, Gier und Lust. Wie kann man so ein Buch heilige Schrift nennen? Und es stimmt, die ganzen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die sind da alle drin. Es ist voll von Sünde und Tod. Aber dieses Buch erklärt auch die Ursache und die Lösung. Und die Lösung heißt Blut. Das wird jetzt so das große Thema von heute Abend sein. Warum heißt die Lösung Blut? Wie sonst könnte Gott uns so deutlich veranschaulichen, wie schwerwiegend Sünde ist. Gott, das ist ein Grund, warum die Lösung Blut heißt. Damit uns klar wird, Sünde ist schwerwiegend. Wie sonst könnte Gott unterstreichen, wie ernst das Thema Sünde ist? Warum ist Sünde für Gott so ein todernstes Thema? Gott ist unser Schöpfer und er weiß, welche Auswirkungen Sünde hat. Sünde tötet unser Glück, unsere Freude, unsere Gesundheit, schlussendlich unser Leben. Sünde tötet Kinder, Familien, Gesellschaften, ganze, ganze Kulturen. Und ich glaube, dass wir eigentlich alle sehr gut um die Realität der Sünde wissen. Ich glaube, dass das einfach was ist, was, was jedem Menschen an sich bewusst ist. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie so diese Erkenntnis, dass was fundamental mit unserer Welt nicht stimmt. Das drängt sich förmlich auf. Dieses Bewusstsein, dass was fundamental mit unserer Welt nicht stimmt. Und das ist so. Da stimmt was ganz fundamental mit unserer Welt nicht. Das, was mit unserer Welt nicht stimmt, ist das Thema Sünde. Und deswegen hat sich Gott diesem Problem angenommen und hat einen Weg geschaffen, wie dieses Problem gelöst werden kann. Und ein Ansatz von uns Menschen ist oft, dass wir Gott so den, den Vorwurf machen oder den Vorschlag erstmal machen. Das Problem Sünde kannst du doch einfach übersehen. Gott, du könntest doch einfach ein bisschen großzügiger sein. Ja? Gott, du kannst doch einfach mein Herz sehen und ich habe mich nicht ganz so gehen lassen wie Stalin oder Hitler. Ich bin doch besser als die. Deswegen kannst du mir doch diese Ich komme in den Himmelkarte anvertrauen. Stellt euch mal vor, da gibt es einen angesehenen, gerechten Richter, also nicht so jemand wie dieser Phil. Und da steht ein Vergewaltiger vor dem. Und der Richter sagt dem, ach, sonst hast du ja viel Gutes in deinem Leben getan. Und das war ja nur mal ein Ausrutscher. Dann sitzt die Person, die vergewaltigt wurde, die Familie von, von der sitzt da, und der Richter sagt, sonst war ja vieles okay in deinem Leben. Ich habe mal einen guten Tag heute. Ich drücke mal meine Augen zu. Kann es wieder gehen. Jeder von uns würde sich über diesen Richter aufregen. Wir alle würden nur sagen, wie kann sowas sein? Wie kann der so ungerecht sein? Ich glaube, uns allen ist klar an diesem Beispiel, dass dieser Richter absolut ungerecht wäre. Aber trotzdem verlangen wir genau das von Gott, dass er ungerecht ist. Und wir können es nicht von Gott verlangen, dass er ungerecht ist. Gott ist ein guter, Gott ist ein gerechter Richter. Gott ist Liebe und Gnade, auf jeden Fall. Aber Gott ist auch zornig auf der anderen Seite, zwangsweise. Nämlich wenn Gott seine Schöpfung liebt, dann ist es nur absolut logisch, dass er gegen alles vorgeht, was seiner Schöpfung schadet. Ist klar, oder? Wenn Gott für seine Schöpfung ist, wenn Gott seine Schöpfung liebt, dann wird er gegen alles vorgehen, was seiner Schöpfung schadet. Ein weiteren Vorschlag, den wir Menschen Gott oft machen, ist, dass wir hergehen und sagen, ja, wir bemühen uns einfach, dass wir mehr gute Werke als schlechte Werke tun. Und Gott, dann kannst du ja meine guten Werke dazu nutzen, damit die dann für die schlechten Werke bezahlen. Das heißt, unser Gottesbild ist so, dass da anscheinend eine Leiter in den Himmel gibt. Und so Schlechtes ist so ein Schritt zurück auf der Leiter. Und was Gutes ist so ein Schritt nach oben, Schritt herauf. Wenn wir so denken, dann haben wir absolut ein falsches Gottesbild und auch ein falsches Weltbild. Wenn es diese Leiter geben würde, dann wäre die Leiter viel zu hoch und wir wären viel zu schwach, um hochzukommen. Egal welche guten Werke von uns kommen, wir werden nie in der Lage sein, auch nur eine Sprosse auf der Leiter zu erklimmen. Gott kann Schuld nicht einfach so übersehen. Wir können Schuld auch nicht einfach so durch gute Werke sühnen. Es funktioniert auch nicht so mit der Schuld, dass wenn wir die vergessen, die Gott auch zwangsweise vergessen hat. Ich glaube, das ist auch schon mal so eine Philosophie, nach der wir leben. Dass wir... So nach dem Motto: Leben, ja, die Zeit heilt schon alle Wunden. Und das dann darauf beziehen, dass, ja, wie ich es gerade beschrieben habe. Wenn wir das irgendwie nicht mehr im Sinn haben, dann hat Gott das auch schon nicht mehr im Sinn. So funktioniert es nicht. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Systeme und Philosophien, die Regeln und Gebote festlegen, was der Mensch tun muss, um Gott zu gefallen und um in den Himmel zu kommen. Das nennt man alles Religion. Religion, das ist ein System von Regeln und Geboten, die festlegen, was der Mensch tun muss, um Gott zu gefallen und in den Himmel zu kommen. Ich bezeichne Religion einfach als einen menschlichen Versuch, vor Gott gerecht zu werden. Ein menschlicher Versuch, auf irgendeiner Leiter in den Himmel zu kommen zu klettern. Aber das Evangelium, die Bibel, die lehrt was ganz anderes. Die lehrt uns, dass jeder Versuch, jeder menschliche Versuch unmöglich ist. Weil Gottes Messlatte, nämlich die der Vollkommenheit ist. Vollkommenheit kann kein Mensch erreichen. Und das ist genau der Grund, warum Gott seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt hat, um stellvertretend für uns Sünder zu sterben. Das heißt, der vollkommene Gott hat Menschgestalt angenommen, um sich für unsere Unvollkommenheit zu opfern. Das heißt, das Evangelium ist die Nachricht, dass ich, dass du, dass wir hoffnungslose Fälle sind und dass Jesus für uns sterben musste und dass wir so wertvoll und geliebt sind, dass er für uns sterben wollte. Ich lese es noch mal vor. Ich habe Mühe beigegeben, das gut zu formulieren. Das christliche Evangelium sagt, dass ich ein so hoffnungsloser Fall bin, dass Jesus für mich sterben musste und dass ich so wertvoll und geliebt bin, dass Jesus für mich sterben wollte. Es gibt noch jemanden, der sich Mühe gegeben hat, sowas gut zu formulieren. Der heißt John Stott. Ich lese es mal vor. Das Zitat, was ich mag und auch schon mal hier und da vorgelesen habe. Denn das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt, während das Wesen des Heils darin besteht, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Der Mensch stellt sich selbst dorthin, wo nur Gott zu sein verdient. Aber Gott stellt sich selbst dorthin, wo nur der Mensch zu sein verdient. Das heißt, das Evangelium beschreibt uns Menschen, dass egal, welches Opfer wir bringen werden, es wird abgelehnt werden. Aber Jesus Christus hat sich selbst zum vollkommenen Opfer gemacht. Und das ist das einzige Opfer, was angenommen wird. Warum kann Gott nicht einfach hergehen und sagen, schwamm drüber, ist alles nicht so wild mit der Sünde? Ich habe das eben schon mal betont, dass Gottes Standard, das ist, das, das ist ja dieser Standard der Vollkommenheit ist. Und wenn wir was Unvollkommenes mit in den Himmel nehmen würden, wäre der Himmel nicht mehr vollkommen. Das will niemand, dass der Himmel nicht mehr vollkommen ist. Gottes Gedanken für uns, das habe ich eben schon mal betont, wird auf den ersten beiden, in den ersten beiden den letzten beiden Kapiteln in der Bibel beschrieben. Zwischendrin, das ist die Rettungsmission. Ja. Ihm geht es darum, dass wir für diesen paradiesischen Zustand geschaffen sind. Gott will Vollkommenheit für dich. Das heißt, er ist kein Miesepeder, der von dir verlangt, dass du immer eine Eins schreibst, so als Folter. Sondern Gott will, dass wir selbst Vollkommenheit erleben in unserem Glück, in allem, ohne Krankheit, ohne Leid. Das ist Gottes Herz für dich und für mich. Und wenn wir was Unvollkommenes mit in den Himmel nehmen würden, dann wäre der Himmel genauso ein Ort wie die Erde. Wer will das? Das will keiner von uns. Und deswegen musste er einen Weg schaffen, dass wir vollkommen werden können. Und mir ist wichtig, jetzt nochmal zu unterstreichen, warum Vergebung notwendig ist. Echte Vergebung ist sehr teuer und bedeutet Leiden. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel aus dem finanziellen Bereich. Hätte mir letzte Woche passieren können. Mein Papa hat mir sein relativ neues Auto geliehen. Ähm, und es ist jetzt nicht passiert, was ich beschreibe, aber es hätte passieren können, dass ich rückwärts so aus bei uns ausparke und am Tor hängen bleibe, dass ich das Auto beschädige und im Nachbar noch da einen Zaun fahre. Was wäre dann passiert? Da hätte es ein paar Möglichkeiten gegeben. Mal außen vorgelassen, dass es Versicherungen gibt. Ja. Mein Dad hätte sagen können, okay, ähm, ich nehme den Schaden auf mich, ich bezahle dem Nachbar den Zaun, ich bezahle dir deinen Zaun, den du dir selbst kaputt gefahren hast oder dein Tor da und ich gebe mein Auto in der Werkstatt ab und bezahle da selbst. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir uns den Schaden teilen. Eine andere Sache wäre, dass ich, weil ich den Unfall verursacht habe, für den Schaden einstehe. In jedem Fall muss der Schaden irgendwie wieder gut gemacht werden. Es ist einfach ein Schaden entstanden. Da ist was kaputt gegangen. Und das müssen wir verstehen, dass der Charakter von Sünde der ist, dass durch Sünde was kaputt geht, dass durch Sünde... Einfach ein Schaden entsteht. Und das Tragische ist, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft so ähnlich drauf sind wie der Pharisäer in Lukas 18. Die gehen her und sagen, Gott, danke, dass ich nicht so schlimm bin wie die anderen. Wie die, die ich zum Beispiel da in Nachrichten sehe. Wie diese ISIS-Verbrecher. Danke, dass ich nicht so schlimm bin. Denn das würde mich ja von dir trennen, so nach dem Motto. Ich glaube, dieses Beispiel, wo es um Finanzen geht, wo es um das Auto ging, das können wir soweit noch alle ganz gut nachvollziehen. Und deswegen ist mir wichtig, auch ein Beispiel zu bringen, wo es um etwas Emotionales geht wo sich so dieser Schaden nicht auf, auf Euros, nicht auf, auf so einen Geldbetrag beziffern lässt. Wie sieht es denn aus, wenn jemand dein Glück, deinen Ruf, deine Möglichkeiten ruiniert hat? Mal angenommen, deine beste Freundin und du, ihr habt euch beide auf denselben Job beworben. Du bist viel besser ausgebildet für den Job wie deine Freundin. Du bist einfach viel besser dafür geeignet. Aber deine Freundin will den Job unbedingt haben. Und sie kennt den Personalchef. Und geht zum Personalchef und erzählt Lügen über dich. Und dann bekommst du eine Absage. Und hörst dann hinten rum, dass deine Freundin beim Personalchef Lügen über dich erzählt hat und dass du deswegen den Job nicht hast, dann hast du zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass du sie dafür büßen lässt. Du kannst den Kontakt abbrechen, kannst du über sie Lügen erzählen, kannst sie bloßstellen vor allen Leuten. Das heißt, dir ist ein Schmerz zugefügt worden, und du antwortest mit Rache oder zumindest mit dem Ansatz, dass du ihr durch irgendwas für eine Aktion Schmerzen zufügst. Aber uns muss bewusst sein, dass jeder, der das Böse durch eine Racheaktion ausgleichen will, der den anderen für das bluten lassen will, was der andere einem an, an, an Schaden, an Schmerz zugefügt hat. Das Böse wie so ein Krebsgeschwür weiter wachsen lässt. Eine andere Möglichkeit ist, ein anderer Ansatz ist, nicht die andere Person dafür bezahlen zu lassen, sondern selbst dafür zu bezahlen. Nicht mit Geld logischerweise, aber rein emotional das heißt, du kannst dich entscheiden, ihr zu vergeben. Aber das geht nicht einfach so. Du kannst nicht einfach so sagen, schwamm drüber. Diese Vergebung, die hat seinen Preis. Du wirst dafür einen emotionalen Preis bezahlen, wenn du sagst, ich vergebe dir. Das kostet dich was. Du bist weiter mit der Person befreundet. Die erzählt dir, wie schön es da ist. Du bekommst mit, was sie da für Geld verdient. Und es verursacht einen Schmerz in dir, dass dir dieser Job geraubt wurde. Und außerdem verzichtest du noch auf die Befriedigung, dass du es, dass du es ihr irgendwie heimgezahlt hast. Du erinnerst dich einfach an die verpasste Chance. Du erinnerst dich daran, dass du da Erfolg haben könntest. Und das kostet dich emotional was. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, dass Vergebung die Bezahlung der Schuld, die Bezahlung der Sünde, dass Vergebung bedeutet, die Bezahlung der Sünde selber zu übernehmen. Ist euch das klar geworden mit den beiden Beispielen? Gott kann nicht einfach sagen, schwamm drüber. Das liegt einfach an der Sache, wie das System ist. Ja? Man kann nicht einfach so vergeben. Es ist nie möglich, einfach so zu vergeben. Da, wo Sünde eine Rolle spielt, ist ein Schaden entstanden. Und irgendjemand muss für den Schaden bezahlen. Und das ist das Wunderbare am Evangelium, dass uns Gott sagt, ich habe meinen Sohn gesandt, damit er den Schaden bezahlt. Das ist das Kostbare, das ist die gute Nachricht. Gott ist Mensch geworden. Gott ist einer von uns geworden. Er hat sich in, dieses gefallene, in diese gefallene Welt begeben damit er denselben Schmerz und dieselbe Schwäche erleben kann, wie auch wir erleben, durchleben. Das heißt, Gott hat nicht nur am Kreuz für uns gelitten, sondern auch mit uns. Die gute Nachricht ist, dass Gott nicht immun gegen das Elend ist, was durch die Sünde in diese Welt gekommen ist. Gott selber ist vom Thron herabgestiegen, um für uns zu leiden. Und dadurch kann sich Jesus als unser großer, guter, Hohepriester in uns hineinversetzen. Dadurch weiß er, was in uns, in dir und mir vorgeht. Dadurch kann er unser Befreier, unser Erretter sein. Gott ist Liebe. Wäre Gott ein Gott der Liebe, wenn er, obwohl er allmächtig ist, nicht einen Weg bereiten würde, wie wir aus diesem Dilemma gefallene Schöpfung, Sünde, Schaden, wenn er uns da nicht irgendwie einen Weg bereiten würde, herauszukommen. Wenn wir das Kreuz, wenn wir das vergessen von Jesus aus der Bibel streichen, dann haben wir keinen Gott der Liebe mehr. Dann streichen wir einen Gott der Liebe aus der Bibel heraus. Es kann keine größere Liebe geben, als dass ein Vater seinen Sohn für seine Feinde hingibt. Nichts zeigt Gottes Liebe mehr, als dass er ein freiwilliges Opfer am Kreuz hingibt. Nichts zeigt Gottes Liebe mehr als das Kreuz auf Golgatha. Ich lese nur die letzten Verse vor und sage dann nur ganz kurz was zu. Vers 25 bis Vers 26. Er ging auch nicht in den Himmel, um sich immer wieder selbst zu opfern, wie die irdischen Priester, die Jahr für Jahr das Heiligtum betreten um das Blut von Tieren zu opfern. Wenn das nötig gewesen wäre, hätte er seit Erschaffung der Welt immer wieder sterben müssen. Er kam ein für alle Mal am Ende der Zeiten, um die Macht der Sünde durch seinen Opfertod für uns zu brechen. Kurz zwei Sachen. Zum einen die Frage, ob in dem Text drin steht, dass Jesus immer wieder am Kreuz stirbt. Da steht ganz klar das Gegenteil drin. Deswegen, wenn ihr mal zum Beispiel mit einem Katholiken über das Abendmahl redet, dann könnt ihr diesen Text sehr gut nehmen, um zu erklären, dass Jesus ein für alle Mal am Kreuz gestorben ist, dass es ein vollkommenes Opfer ist und dass es nicht so ist, dass wenn wir Abendmahl feiern, dass er gerade in dem Moment wieder am Kreuz stirbt. Das, ist, das lässt sich damit dem Text sehr gut erklären. Ich lese nochmal Vers 26, den zweiten Teil. Er kam ein für alle Mal am Ende der Zeiten, um die Macht der Sünde durch seinen Opfertod für uns zu brechen. Ich glaube, dass in dem Einsatz ganz viel darüber enthalten ist, wie wir wirklich auch Sieg über Sünde haben können. Nämlich, dass wir das, nämlich indem wir das im Glauben annehmen. Dass durch seinen Opfertod die Macht gebrochen ist. Das bedeutet es zu glauben, daran zu glauben, dass die Sünde keine Macht mehr hat. Das ist ein Schritt, wir mehr Sieg darüber haben, indem wir nicht hergehen: Ah, ich muss sowieso sündigen, sondern indem wir glauben: Ich muss nicht mehr sündigen. Jesus ist das vollkommene Opfer. Er hat die Macht gebrochen. Da solltest du dich drauf berufen. Da solltest du an glauben, nicht an die Lügen, die der Teufel dir erzählt, dass du es nicht auf die Reihe kriegen kannst. Nämlich Gott ist mit dir, er ist an deiner Seite. Ich lese mal die letzten beiden Verse vor, Vers 27 und Vers 28. Und genauso, wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt, worauf das Gericht folgt, genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Jetzt eben mal schon so ein Hinweis zum katholischen Glauben. Gerade noch ein Hinweis zum Thema Reinkarnation. Könnt ihr euch auch aufschreiben. 27, 28. Die Bibel sagt was zu dem Thema Reinkarnation. Nämlich, dass es Unsinn ist auf Deutsch. Ich lese es nochmal vor, genauso wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt, worauf das Gericht folgt, genauso starb auch Christus und so weiter. Es ist oft so, dass ähm, Leute, die an die Reinkarnation glauben, erzählt bekommen, dass die Bibel nichts dagegen sagen würde. Das ist Unsinn. Ähm, ich glaube, das ist eindeutig. Aber da will ich jetzt nicht mehr weiter drauf eingehen, sondern mir ist noch wichtig, ganz kurz was zu Vers 28 zu sagen. Auch zum zweiten Teil, er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Wartest du sehnsüchtig auf seine Rückkehr? Ich glaube, wir würden alle total sehnsüchtig auf Jesu Rückkehr warten, wenn uns bewusst wäre, warum und wozu er wiederkommt. Kommt er wieder, um uns für unsere Schuld zu richten? Genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Weißt du, Jesus kommt nicht nochmal auf die Erde, um das Kreuz zu tragen. Das hat er einmal getragen. Er hat sich einmal zum vollkommenen Opfer gemacht. Das nächste Mal trägt er nicht ein Kreuz, sondern eine Krone. Und er bringt dir absolute, vollkommene Erlösung. Da müsst du wieder das erleben, was in den ersten beiden und letzten beiden Kapiteln der Bibel beschrieben ist. Vollkommene Erlösung, vollkommenes Glück. Absolute Seligkeit. Da gibt es keinen Streit mehr, da gibt es keinen Schaden mehr, der durch irgendwas entstehen kann. Weder finanziell, was dann vollkommen egal sein wird, noch emotional. Dann kommen wir alle endlich miteinander aus. <lacht> Vollkommenes Glück, das hat Jesus für dich im Sinn. Und deswegen kommt Jesus wieder, um genau das dir zu geben. Natürlich mit der Voraussetzung, dass du dich auf das stellvertretende Opfer von Jesus berufst. Und nicht dich selbst zum Opfer machst. Und dich selbst zum Opfer machen meine ich, wenn du irgendwie einen religiösen Versuch startest, vor Gott gerecht zu werden. Niemand von uns kann auf eigene Art und Weise vor Gott gerecht werden. Aber Jesus ist vollkommene Opfer. Und wenn wir erkennen, dass dieses Opfer stellvertretend für uns gebracht wurde und daran glauben, dann ist alles geregelt. dann sind wir nicht mit diesem Hamsterrad Religion trenne. Dann haben wir keinen, keinen Druck, keinen Zwang mehr in unserer Beziehung zu Gott. Und dann sind wir frei. Jesus, ich möchte ich einfach darum bitten, dass wenn jemand hier sitzt, der noch keine persönliche Beziehung zu dir hat, der noch nicht dieses Geschenk der Erlösung angenommen hat und der noch durch irgendwas versucht, sich selbst zu retten, dass du der Person klar machst, dass du sie durch den Glauben an dein stellvertretendes Opfer retten willst, Herr. Danke, dass du das Werk am Kreuz vollbracht hast. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir uns viel mehr darüber freuen, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Jesus, danke, dass du uns mit dem Vater versöhnt hast. Danke, dass durch dein Blut unser Gewissen reingewaschen ist. Danke, dass durch dein Blut der Sünde die Macht genommen wurde. Danke, dass du den Stachel des Todes gezogen hast, Herr. Jesus, danke, dass wir dir dienen dürfen. Vater, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Jesus, danke, dass du für uns eintrittst. Jesus, was wäre das für ein Elend, wenn du gegen uns wärst? Aber du bist für uns. Wir wollen dich bitten, dass du uns wirklich im Lob begegnest und, und veränderst. für uns einfach in deine Gegenwart.